0: duchovný obzor
1: večer, milí poslucháči, počúvate radiolumene reláciu Duchovný obzor. Pápe Sv. Jan Pavol II v apoštolskom liste Dominice C.N. o eucharistickom tajomstve a kulte napísal. Dobre vieme, že slávenie eucharistie bolo od najstarších čia spojené nielen s modlitbou, ale aj s čítaním svätého písma a spevom celého zromaždenia. Vďaka tomu odávna bolo možné vzťahovať na svätú Omšu porovnanie otcov o dvoch stoloch, na ktorých cirkev pripravuje pre svoje deti Božie slovo a Eucharistiu, to je z pánov chlieb. Musíme sa teda vrátiť k prvej časti svätého tajomstva, ktoré sa teraz najčastejšie nazýva liturgiou slova a venovať jej trocha pozornosti. Čítanie vybraných úryvkov svetého písma na určitý deň sa podľa koncilových rozhodnutí riadi novými kritériami a požiadavkami. Uskutočnením týchto koncilových noriem sme dostali novú zbierku čítaní, v ktorých sa do určitej miery uplatnila zásada súvislého čítania textov ako aj zásada sprístupnenia všetkých svetých kníh. Zavedenie žalmov s responsoriami do liturgie približuje účastníkom najkrajšie poklady biblickej modlitby a poézie Starého zákona. A skutočnosť, že príslušné texty sa čítajú alebo spievajú v materinskej reči, umožňuje všetkým plne rozumieť obradu a mať na ňom účasť. Milí poslucháči, my budeme v dnešnej relácii pokračovať v našom rozprávaní o slávení Sv. Jomše. Potom, ako sme predstavili úvodné obrady, teda časť eucharistickej liturgie, ktorá nás má pripraviť na slávenie, boviesť do jeho témy, sviatku či obdobia, prichádzame k prvej hlavnej časti, a to je bohoslužba slova. Mojimi a vašimi hostiami sú Peter Staroštík, farár dekan Farnosti Banská Bystrica Katedrála. Peťo, dobrý večer.
2: Pokojný požehnaný večer všetkým.
1: A Štefan Fábry, farár Farnosti, žili na závode. Štefan, požehnaný dobrý večer.
3: Ďakujem pekne za pozvanie do dnešnej relácie a prajem vám otec Peter, otec Pávol a aj všetkým našim poslucháčom príjemný útorkový večer.
1: V ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Už najbližšiu sobotu budeme sláviť liturgickú spomienku pani Mária Lurskej a tento deň je spojený aj so Svetovým dňom chorých, ktorý vyhlásil svätý Jan Pavol II. Čo chorí a starí znamenajú pre farnosť a pre církev.
2: Ja osobne vnímam na jednej strane ako naozaj veľkú príležitosť byť s chorými ako kňaz, ktorý vlastne prichádza do kontaktu s chorými, zvlášť v ich domácnostiach, ale takisto aj vo farnosti a ja uvedomujem si, že oni sú práve pre nás takým veľkým darom, že prinášajú svoju vlastnú obetu spolu s modlitbou Pánu Bohu, častokrát za svojich blížnych, ale aj za tie potreby a sveta, súčasného sveta. Takže ja ich vnímam mám naozaj ako taký ten poklad, ktorý máme. A možno niekedy sami si to tak nejako celkom neuvedomujú, ale snažím sa im to pri tých návštevách vždy tak prizvukovať, pripomínať. A, a som naozaj za každú obetu a za každú ich modlitbu veľmi vďačný.
3: Asi nepoviem nič nové ani nič originálne, len sa mi v podstate potvrdzuje to, čo už dávno vyjadrili viacerí pápeži, myslím, že najmä svätý Ján Pavol II vo svojich posolstvách chorým, ale rovnako neskôr aj Benedikt XVI, pápež František, keď zdôrazňovali to, že títo naši bratia a sestry sú pre nás veľkým povzbudením. Jednak vzorom vtedy, ak svoju chorobu, svoje utrpenie, svoj kríž prežívajú vo viere, znášajú strpezlivosťou, ak každú bolesť dokážu premieňať na posl- a použehnanie. Teda ak aj v týchto ťažkých chvíľach dvíhajú srdce k Bohu a obetujú svoje utrpenie nielen za seba, za svojich blízkych, ale vo všeobecnosti aj za celú církev, za ostatných trpiacich, za všetkých tých, ktorí potrebujú osobitnú milosť, osobitnú Božiu pomoc. Takže vlastne v ich živote sa ukazuje to známe, že kríž je nielen znakom spásy, ako to spievame, nielen symbolom požehnania zároveň aj symbolom utrpenia a tak sa vlastne jedno s druhým prelína. A je to práve vtedy, ak aj ťažké chvíle choroby dokážeme skutočne prežívať vo viere v spoločenstve spojení s modlitbou. Preto vlastne aj církev každoročne pozýva veriacich tomu, aby pamätali vo svojich modlitbách na chorých, pri mnohých svetých omšiach, v mnohých farnostiach sa aj udeluje pomazanie chorých aj rovnako ja tak urobím u nás v Žiline v závodi v sobotu pri Večernej Svetej Vím, že aj tie slová, ktoré cirkev každoročne adresuje týmto našim bratom a sestram, vyjadrujú práve tú veľkú úctu, ktorú má církev voči chorým, ale zároveň aj túžbu byť im na blízku, byť im povzbudením, pomôcť im v každom neľahkom kríži v nejakej situácii. Takže tak sa to tak zájomne prelína, by som povedal. Tak ako chorí potrebujú mnohokrát druhých, lebo sú odkazaní na ich pomoc, tak rovnako my, ktorí Zatiaľ Bohu vďaka sme zdraví, potrebujeme ich modlitbu, potrebujeme ich príklad, potrebujeme ich svedectvo.
1: Zvykli sme prvú pieseň venovať, koho by sme nasledujúceho piesňou chceli pozdraviť?
2: Tak možno, že práve táto súvislosť s Sviatkom chorých je príležitosťou venovať túto pieseň všetkým chorým, ktorí nás počúvajú. Aj pravidelne, každý deň, keď sa aj s nami spájajú pri slávení Eucharistia, mám konkrétne na mysli práve všetkých tých, ktorí, ku ktorým ja osobne chodím alebo aj s ktorými som sa stretol a, a mi to vždy tak nejako pripomenú, že sú s nami spojení pri tom eucharistickom slávení. Ale takisto chcem venovať túto pieseň aj tým, ktorí sa o chorých starajú, čo ich opatrujú a takisto aj tých, ktorí sú v rozličných domovoch dôchodcov pri e, starkých, aby aj pre nich bola táto pieseň takú odmenou.
3: Chcel by som práve v tomto kontexte, o ktorom sme hovorili, venovať túto pieseň všetkým tým našim poslucháčom, ktorí v týchto dňoch, v týchto chvíľach zápasia s nejakou ťažkou chorobou, alebo keď aj nie je ťažká, tak je pre nich obmedzujúca, alebo náročná v nejakom ohľade. Zkrátka, všetkých tých, ktorí, ktorí potrebujú v tejto chvíli nejakú duchovnú potechu, posilu, povzbudenie, nech ich potešie aj táto naša pieseň.
4: Ty Božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najslačej, Vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chráním v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj pán, môj tvorca, ako chcieš. Až moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevrát späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto by ťa smie onemiec, več je láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj pane, Počujem hlas tvoj, tvoj soba Nik z duše neodstráň. Matka zníš Tu v rušiach kvitne I tvoj syn Na čele jeho kríž Rozhodol som sa kráčať z ní I s jeho slovom na perách Čo zaháňa môj ľudský strach Držím tvoj kríž Mojej panie v dlani Čujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstrání. Aj tým ja príjmi, prosím znova. Aj tým ja príjmi, No seems an over.
1: Počúvate rádio Lumen, počúvate Reláciu Duchovný obzor, Peter Staroštík a Štefan Fábry sú našimi hostiami, venujeme sa téme Bohoslužba slova. Za text, ktorým sme otvorili dnešnú reláciu, ale aj náš pohľad na Bohoslužbu slova, sme zvolili úryvok apoštolského listu Sv. Jána Pavla II. z jeho listu Dominice C.N. Čo sa z neho dozvedáme, Štefan?
3: Je to pre nás veľmi dôležitý text, v ktorom nám tento svetý pápež Jan Pavel II pripomína, že církev živí svojich veriacich z dvoch stolov. To je vlastne obraz, ktorý hovorí o dvoch zdrojoch našej duchovnej posily. Alebo dá sa to vyjadriť aj takto, o dvoch spôsoboch, ktorými sa pri svätej omši stretávame s Ježišom Kristom. Pretože prameňom nášho posvetenia je On sám. Jan Pavol II. hovorí v prvom rade o nových kritériách a požiadavkách na bohoslužbu slova, ktoré vychádzajú z koncilu. Samozrejme, že je reč o druhom vatikánskom koncile. No a tak sa môžeme logicky opýtať, že čo vlastne teda koncil o bohoslužbe slova povedal. No, spomeňme najprv bod 24, Konštitúcie Sacrosanctum Concilium. Ja ho prečítam. V liturgickom slávení má najväčší význam svete písmo. Z neho sú totiž vybrané čítania, ktoré sa vysvetľujú v homílii. Z neho sa spievajú žalmy, z jeho inšpirácie a podnetu vznikli liturgické prosby, modlitby a spevy a z neho dostávajú svoj zmysel, úkony a znaky. Aby sa teda dosiahla obnova, rozvoj a prispôsobenie posvetnej liturgie, Treba roznecovať precítenú a živú záľubu vo Svetom písme, o ktorej svedčí úctyhodná tradícia východných i západných obradov. No Týmto textom sa teda potvrdzuje, že Sveté písmo má ako zdroj čítaní, z ktorého pramenia inšpirácie a podnety pre naše prozby, pre naše modlitby, pre naše spevy, nenahraditeľné miesto v liturgii. Nejde len o samotnú bohoslužbu slova. Ide aj o liturgické spevy, ktoré majú rovnako vychádzať v prvom rade zo svätého písma. Samozrejme, ním majú byť inšpirované aj naše prôzby, každá naša modlitba. Teda aj to, akým spôsobom a akými slovami sa modlíme, máme vidieť predovšetkým vo Svetom písme. Sveté písmo je teda pre nás zdrojom, prámeňom ale aj vzorom, pretože obsahuje napríklad knihu Žálmov, ktorá je vlastne knihou modlitieb, alebo obsahuje texty, ktoré hovoria o tom, s akými prozbami, ako formulovanými, prichádzali napríklad za Ježišom chorí, ktorí ho prosili o uzdravenie, o odpustenie hriechov, o vzkriesenie svojich mŕtvych a podobne. Preto vlastne koncil zdôrazňuje, že liturgia musí dať nenahraditeľné miesto, miesto bez konkurencie doslova, svetému písmu. Pretože práve z neho vychádza všetko to, čo sme hovorili a napokon aj slova premenenia, ktoré pri slavení Eucharistie hovoríme, rovnako vychádzajú alebo čerpajú zo správ svetého písma nového zákona, či už Evanjelii alebo prvého listu Korintiano.
1: A čo je tými novými požiadavkami a kritériami, ktoré Jan Pavel II. spomína a ktoré teda logicky priniesol druhý Vatikánsky koncil?
2: Spomenutá konštitúcia, Sacrosanctum concilium, teda to II. Vatikánskeho koncilu o liturgii, hovorí nám aj o úzkom súvise obradu a slova. Ide o bod 35. a v ňom je niekoľko podmienok, ktoré treba splniť, aby bol tento Úzky súvis nám všetkým jasný. A na prvom mieste nájdeme vyjadrenie, kde sa píše, nech sa pri posvetných sláveniach zavedie hojnejšie, rozmanitejšie a primeranejšie čítanie Svetého písma. Na následne, keď sa pozrieme na 51. bod tejto konštitúcie, tak ten nám hovorí, aby sa veriacim pripravil čím bohačí stôl Božieho slova, majú sa im štedrejšie otvoriť poklady Biblie tak, aby sa za stanovený počet rokov prečítali ľudu dôležitejšie časti Svetého písma. A môžeme sa teda naozaj pýtať, že prečo toto koncil vlastne žiadal. Aby sme si to vedeli zodpovedať, potrebujeme nazrieť do predchádzajúcej formy slávenia omše, ktorá mala byť reformovaná. V tej predchádzajúcej liturgii totižto neexistovali samostatné knihy, ktoré by obsahovali biblické čítania. Tie boli uvedené priamo v rímskom misáli, teda pri každom omšovom formulári boli uvedené vybrané texty Svetého písma, ktoré sa čítali. A tým samozrejme bol nesmierne redukovaný ich počet, teda pri liturgii zazneli len niektoré pasáže Božieho slova, ale aj ich rozmanitosť bola redukovaná. Keďže neexistovalo rozdelenie čítania na jednotlivé roky, ako to poznáme dnes, takže vlastne bolo to istým spôsobom naozaj chudobnejšie. Každý rok sa pri tej istej nedeli alebo tom istom sviatku čítali tie isté texty. Ak nazrieme aj do všeobecných smerníc lekcionára, tak nájdeme vysvetlenie, ako sa táto liturgická reforma k tomuto stavu postavila. A doslova tam čítame. Pokladalo sa za vhodné pripraviť a zostaviť jednotný, obsiahly a bohatý poriadok čítaní ktorý by čo najpresnejšie splňal vôľu a príkazy Drojovatikanskog koncilu a súčasne by svojim zložením bral ohľad na požiadavky a zvyklosti pri slávení v partikulárnych cirkvách a spoločenstvách. Preto sa autori tohto nového usporiadania čítaní usilovali zachovať dedičstvo liturgickej tradície rímskeho bradu, pritom si však vysoko cenili pôsobivosť všetkých foriem výberu, usporiadania a používania biblických čítaní v iných liturgických rodinách a niektorých partikulárnych církvách. A tak použili, čo potvrdila skúsenosť a snažili sa vyhnúť chybám, ktoré sa vyskytovali v predošlej forme tradície. Takže všimnime si, moji milí, že vlastne sa tu jedná najmä o tieto rozmery liturgického obnovy, že vlastne išlo o zachovanie rímskej tradície, teda rešpektovanie toho, ktoré texty sa dovtedy čítali pri jednotlivých sláveniach, ale zároveň sa tento výber mal aj obohatiť a zároveň aj inšpirovať inými liturgickými tradíciami alebo zvykmi v niektorých partikulárnych spoločenstvách. Preto, aby vlastne sa ponúkol taký väčší, širší, pestrejší stôl Božého slova. Akým spôsobom boli teda
1: vybraté texty svätého písma v súčasnej liturgii? Okrem tradície a obohatenia to boli aj nejaké špeciálne kritéria? Na čo sa prihliadalo pri výbere konkrétnych pasáží?
3: Tých kritérií bolo niekoľko. V prvom rade išlo o to, aby sa prečítali všetky najdôležitejšie časti svetého písma, teda nielen tie, ktoré korenšpondovali s jednotlivými sviatkami alebo obdobiami. Pápež Sv. Pavol VI v apoštolskej konštitúcii Missale románu zdôraznil, že dôležité je aj to, aby vďaka liturgii slova, a to najmä v tzv. privilegovaných obdobiach, teda doplním veľkonočné, pôstne, vianočné, adventné obdobie, Veriaci počúvaním Božieho slova hĺbšie spoznávali nielen vieru, ktorú vyznávajú, ale aj dejiny spásy. Teda to, ako sa Boh postupne zjavoval človeku a dával sa ľuďom spoznať. Znovu môžeme zacitovať Všeobecné smernice lekcionára. Nájdeme tam takýto text. Poriadok čítaní Vomši vyberá vhodným spôsobom zo svetého písma hlavné udalosti a výroky z dejín spásy tak, aby sa sami dejiny spásy, postupne liturgiou slova, pripomínané v mnohých svojich okamíhoch a udalostiach, javili veriacim ako to, čo skutočne pokračuje v sprítomňovaní Kristovho veľkonočného tajomstva sláveného v Eucharistii. Až teraz som svedomil, že to je vlastne jedna veta, veľmi dlhá, rozvitá, ale v princípe, teda, aby sa tento cieľ dosiahol, teda to, aby boli predstavené dejiny spásy a aby sa javili ako to, čo sa sprítomňuje v liturgii, tak bolo stanovené, že v nedele a slávnosti záznejú v liturgii slova tri čítania. Prvé zo Starého zákona, druhé z listov a poštolov a tretie je Evanielium. Takto sa vzvýrazňuje jednota celého svätého písma, teda Starého i Nového zákona, ale aj dejin spásy, ktorých stredobodom a vrcholom je Ježiš Kristus. Ďalej na nedele a sviatky sa určuje trojročný cyklus čítaní, teda vlastne tie isté texty sa budú opakovať iba každý štvrtý rok. A to sú tie známe roky A, B a C. Niekedy sa nazývajú aj rok svätého Matúša, rok svätého Marka a rok svätého Lukáša, pretože v jednotlivé roky dominujú čítania z konkrétneho evanília. No a ak ide o všetné dni, tak adventné, vianočné, veľkonočné a aj z časti pôsne obdobie majú čítania, ktoré sa v jednotlivé dni nemenia. Teda každý rok sa v daný deň čítajú tie isté biblické pasáže. Rovnako tak aj Evanília v cezročnom období, ale napríklad pre prvé čítanie bol zavedený dvojročný cyklus, aby sa tzv. poloslúvislým spôsobom prečítali takmer všetky najdôležitejšie časti svetého písma. Skúsme
2: našim poslucháčom približiť, ako je to napríklad na Sviatky Svetých tak pre jednotlivé sviatky svetých počas roka boli určené dve série čítaní. Prvá sa nachádza v tzv. vlastnej časti sviatkov svetých, a to vo všetkých stupňoch, teda na slávnosti, aj na sviatky alebo spomienky. A ide o texty, ktoré sú vlastné tomu, ktorému sviatku. A tie sú vybrané tak, aby čo najúžšie korešpondovali s daným svetcom, tým, ktorým svetcom toho daného dňa. A to buď tak, že sa v nich priamo spomína ten svetec. Môžeme spomenúť napríklad Sviatky a Poštolov, alebo napríklad Svetých Timoteja a Týta, alebo Svetu Martu, Máriu, Lázára, alebo Svetov Štefana, takisto vlastne Sviatok Svetých Neviniatok. Čiže je to tak tematicky, nachádzajú sa v textoch Svetého písma, preto sú tieto texty vybraté. Alebo potom je to tak, že texty vyjadrujú niektorú svetca, to napríklad, že bol mučenik, alebo že bol misionár, alebo to bola panna, a tak ďalej. Takže potom tu máme tú druhú sériu a tá je taká obsažnejšia a nazýva sa spoločná časť na Sviatky svetých. A v tejto časti sú na prvom mieste texty, ktoré sú vhodné pre rozličné stavy svetcov. Teda podľa toho, či sú to mučeníci, či sú duchovní pastieri, panny a tak ďalej. A na druhom mieste sú viacere texty, v ktorých sa hovorí o svetosti tak vo všeobecnosti môžeme povedať. Na no z týchto čítaní si potom možno vybrať vždy tie, ktoré sa podľa možnosti majú takú možnosť voľnosti výberu. Môžeme povedať, že, že záleží to od kňaza, na ktorú čnosť toho, ktorého svetca sa možno že chce zamerať alebo ktorý biblický text mu tak lepšie pasuje vlastne tomuto, k tomu, ktorému svetcovi.
1: Keď hovoríme o vhodnosti jednotlivých textov na Sviatky Svetých, ešte sa vrátim k liturgickým obdobiam. Sú aj niektoré texty, ktoré sa čítajú vyslovene napríklad len v niektorom liturgickom období?
3: Áno, ako sme už povedali, liturgická reforma veľmi prihliadala na tradíciu. A to nielen na tú rímsku, ale aj tú, ktorá sa zachovala v iných liturgických rýtoch. Jednotlivé cirkevné spoločenstva pri svojich liturgiách totiž vždy prihliadali na vnútornú povahu biblických textov, a hľadali v nich súlad so slávenými tajomstvami viery, teda s jednotlivými sviatkami, slávenie, slavnosťami, ktoré sa počas liturgického roka vyskytli. A preto sa niektoré knihy svätého písma napríklad aj rezervovali na určité liturgické obdobia. Zachovala sa napríklad západná, teda myslíme tým aj ambroziánsku, aj Španielsku ale aj východná tradícia, že napríklad skutky Apoštolov sa čítajú vo veľkonočnom období. Tým sa znázorňuje, že celý život cirkvy má začiatky práve vo veľkonočnom tajomstve. Ako ďalšie príklady môžeme uviesť, že sa napríklad zachovala tradícia čítať evanilium svätého Jána v posledných týždňoch pôsneho obdobia a vo veľkonočnom období. Ďalej napríklad čítania z knihy proroka Izajáša, najmä jej prvá časť, sa podľa tradície aj naďalej určuje pre adventné obdobie. Niektoré texty tejto knihy sa potom čítajú vo vianočnom období. Takisto sa pre toto obdobie určuje napríklad prvý líst Svetého Jána a podobne. Takých príkladov by sme samozrejme našli viac.
1: Tí, ktorí ako lektori čítajú pri svätých homšiach, si určite všimli, že niekedy sú uvedené na čítanie dve perikopy dlhšia a kračia. Prečo je
2: to tak? Liturgisti vždy totiž to prihliadali aj na to, aby boli texty pre Sv. Homše vybraté tak, aby to nebolo len nejaké mechanické určenie ich napríklad toľko a toľko riadko alebo slova, ale aby bola vlastne zvýraznená tá povaha textu. Ak teda ide napríklad o štýl rozprávania, to si vyžaduje dlhší text, prípadne aj jeho rozšírenie o verše, ktoré uvedú kontext. Predpokladá sa, že rozprávania napríklad podobenstva alebo historické pasáže sa aj ľahšie počúvajú. Na druhej strane, ak ide o texty s veľkou hĺbkou náuky, tak sa dáva vlastne prednosť kratším textom, teda sa rozdelili na viaceré slávenia a teda je rozdelený vo viacerých takých tých pasážach. Ak ide o výber dlhšej a kračej formy, tak je to vlastne tá možnosť, ktorá prihliada na konkrétnu situáciu. Totiž to niekedy stačí prečítať len niektorú časť, ktorá je podstatnejšia a ktorá vlastne hlavne je podstatná pre to konkrétne liturgické slávenie. Ako príklad môžeme spomenúť nedávny sviatok obetovania pána. Kráča časť Evanília opisovala príchod Mária a Jozefa do Jeruzalemského chrámu, splnenie Možišovho zákona a predstavenie pána v chráme, čo je vlastne podstatou sviatku z liturgického hľadiska. A potom je tu dlhšia možnosť, ktorá pripojila aj ešte stretnutie so Simeónom a Annou, a záver o tom, že chlapec rástol, mocneľ, na duchu a tak ďalej. Takže vlastne ten text bol trošku, trošku dlhší o, o, o toto rozprávanie. Treba snáď povedať, že ten výber kratšej formy treba vždy starostlivo zvážiť, pretože Božie slovo je určite dôležitejšie ako napríklad kázeň, alebo spev, alebo vôbec krátkosť liturgického slávenia. Nebalo by sa teda stať, že sa... Prečítajú kratšie verzie, čítanie len preto, aby sa omša nejako extra nepredlžila. Ten dôvod, prečo sa kratšie formy uvádzajú, je totiž iný. A to je pastoračný dôvod. Môže ísť napríklad, napríklad o omšu pre seniorov alebo pre deti, pre ktorých by počúvanie toho dlhšieho textu mohlo byť náročné a až by som povedal, že možno niekedy rušivé. Takže je tu takáto možnosť prečítať tú kratšiu verziu.
1: Počúvate Rádio Lumen? Počúvate našu reláciu Duchovný obzor? Naši liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábri sú hostiami štúdiu Rádia Lumen. Čítajú sa v liturgii všetky texty svätého písma? Či sú aj niektoré pasáže, ktoré sa úplne vynechávajú?
3: Tak viaceré liturgické tradície sa vždy zhodovali v tom, a rovnako ostalo to zachované aj po druhom Vatikánskom koncile, že sa niektoré pasáže biblických textov vynechali. Všeobecné smernice lekcionára, ktoré citujeme už viackrát v tejto relácii v bode 77, to vysvetľujú takto. Mnohé liturgie nevinímajúť ani Rímsku niekedy pri čítaní z písma vynechávajú niektoré verše. Je jasné, že neslobodno brať vec na ľahko. Musí sa dbať na to, aby sa neokyptil zmysel celého textu alebo zámer a štýl svetopísemskej knihy. Berúc do ohľadu pastoračné hľadisko, za predpokladu, že zmysel celého textu vo svojom jadre zostane nezmenený, sa rozhodlo, že sa aj v tomto poriadku čítaní zachová spomínaná tradícia. Ináč by niektoré texty boli príliš dlhé, alebo by sa niektoré čítania, z ktorých môžu mať veriaci veľký úžitok, museli vynechať a to iba preto, že obsahujú z pastoračného hľadiska jeden alebo viac veršov menej užitočných, alebo že sú spojené naozaj s ťažkými problémami. No tak, o aké verše ide? Vo všeobecnosti sú v podstate dvojaké. Buď ide o texty, s ktorými sú spojené isté problémy, a to najmä z literárneho, kritického alebo exegetického hľadiska. To znamená, že sú to texty, ktoré by si vyžadovali veľmi dôkladný, podrobný, zdlhavý výklad, rovnako s prihľadnutím na historické súvislosti, jazykové otienky a detaily a tak ďalej. To všetko by sa muselo splniť a zachovať preto, aby boli správne pochopené. No a samozrejme, cítime, že v liturgii na toto nie vždy je priestor. No a potom druhou skupinou sú texty, ktoré sa z katechetického hľadiska považujú za, povedzme, menej dôležité. Ako príklad môžeme spomenúť niektoré osobné poznámky v listoch svätého Pavla. Napríklad záver druhého listu Timotejovi v 4. kapitole. Poponáhľaj sa a príď ku mne čo najskôr. Démas ma opustil, lebo miluje tento svet a odišiel do Solúna, krescent do Galácie, Títus do Dalmácie. Tichýka som poslal do Efezu. Keď prídeš, prinies plášť, čo som si nechal v Troade u Karpa, aj knihy a najmä pergameny. Kováč Alexander mi spôsobil veľa zlého. Pán mu platí podľa jeho skutkov. Aj ty sa ho chráň, lebo veľmi odporoval našim slovám. No, tak cítime, že samozrejme je to autentický text svetého Pavla, ale liturgia sa nečítával, pretože ide o osobné veci, ktoré nás dnes už z hľadiska viery a duchovného života vlastne až tak veľmi nezaujímajú, netýkajú sa nás. Predpokladám, že asi na, na základe týchto slov ani nikto nepostaví nejakú katechézu alebo homíliu. Naozaj cítili sme, že sú to vlastne osobné poznámky, ktoré Pavol pripojil v závere listu. Takže, zkrátka, ak sa niektoré texty vynechávajú, tak sú buď tohto charakteru, alebo ako už bolo povedané, také, ktoré by vyžadovali veľmi podrobný historický, exegetický výklad na to, aby sme ich správne pochopili a preto jednoducho sa v liturgii nečítajú, lebo v liturgii na takéto exegézy nie je priestor.
1: Ešte by som sa rád, bratia, vrátil k jednému pojmu, a to je polosúvislé čítanie. Čo to znamená? Ja aj súvislé alebo nesúvislé?
2: No tak Pálko opäť ide o spôsob toho, ako sú jednotlivé tie perikopy biblických čítaní zaradené do liturgie. Tentokrát ale nejde o výber konkrétneho textu, pre to konkrétne slávenie, ale vlastne o ten spôsob, akým sa čítajú jednotlivé knihy alebo jednotlivé listy. Takže ten pojem súvisle čítanie nám chce vyjadriť práve to, že tam, kde sa skončilo čítanie v jeden deň, sa pokračuje na ďalší deň. A takto sa čítajú napríklad Evanielia počas feriálnych dní v tom cezročnom liturgickom období. V týždňoch 1 až 9 sa číta Markové Vanielium, potom v 10 až 21 týždni sa číta Matúšovo Vanielium a napokon v týždňoch 22 až 34 Lukášovo vanilium. A pritom platí, že kapitoly 1 až 12 z Markového Vanielia sa čítajú celé, okrem dvoch perikop zo 6. kapitoly, ktoré sa čítajú vo fériách iného obdobia. No a zase z Matúšovho a Lukášovho ebanieria sa číta všetko, čo nie je u Marka. Alebo potom tu máme ešte iný príklad. Vo Vianočnom období sa od 29. decembra súvisle číta celý prvý list Sv. Jána. Teda verš po verši, kde sa jeden deň skončí, tam sa ďalší deň pokračuje a potom je tu to, čo si sa pýtal, aj polosúvislé čítanie a to vlastne znamená, že sú z danej knihy alebo z daného listu vybraté tie najdôležitejšie časti, ktoré sa majú prečítať a to tak, ako nasledujú po sebe, ale niektoré časti sa vynechajú, pretože sa čítajú pri inej príležitosti. Takto sa napríklad čítajú Evanielia troch synoptikov, teda Matúša, Mareka a Lukáša v cezročné nedele od tretej nedele každého roka. Ale napríklad v roku B sa po 16. nedeli zaraďuje 5 čítaní zo 6. kapitoly Jánovho Evanilia, kde je reč o chlebe života, pretože tieto texty doplňajú to, v čom je Marko evanílium veľmi také stručné a vlastne tu sa to chce doplniť práve z tohto, z tohto Jánovho Evanilia. No a takto sa čítajú aj prvé čítania v cezročnom období, kde sa na striedačku číta niekoľko týždňov Starý zákon a potom zase Nový zákon. A trvanie závisí od dĺžky tej jednotlivej knihy. A rovnako sa čítajú napríklad aj skutky apoštolov vo veľkonočnom období. Tie patria práve tam. No a potom spôsob, ktorý by sme mohli nazvať aj nesúvislé čítanie, sa uplatňuje najmä v privilegovaných obdobiach, kde sa prihliada nie na kontinuitu čítaní, tak ako po sebe nasleduje tento text, ale na osobitnú črtu jednotlivých dní alebo nediel. A to máme zase veľmi pekný príklad na pôstnú nedelu v období v roku A, keď sa čítajú tzv. silné evanelia, teda texty dôležité pre katechézu o pánovi Ježišovi. Jednotlivé dni to máme tam, že je tam pokúšanie napúšti, premenenie na vrchu, potom je to evanelium o samaritánke, o slepom od narodenia a o Lazárovi. Alebo napríklad tiež čítania v adventnom období, kde sa prihliada vlastne na to, aby zazneli všetky texty nového zákona, ale aj starého zákona, ktoré sa vzťahujú na pánov príchod, pretože toto je ten to obdobie, ten čas, kedy si to tak ako si viacej máme uvedomiť. No a tento spôsob je samozrejme vlastne aj čítaniam na sviatky a slávnosti. Vtedy sú tie súvislé čítania prerušené a dá sa prednosť práve tomu textu, ktorý tak vnútorne súvisí s tým daným slávením, ako som už o tom hovoril, že na jednotlivé sviatky sú potom vybrané tie konkrétne čítania Blížime
1: sa k záveru relácie, spýtam sa ešte na dve veci, ktoré súvisia s touto bohatou a prepracovanou liturgickou obnovou. Materinský jazyk a lektory.
3: Spomeňme niekoľko dôležitých textov liturgickej konštitúcie Sacrosanctum concilium, aby sme boli zakotvení do oficiálnych dokumentov církvy. Takže najprv bod 48, zacitujem. Cirkev sa veľmi stará o to, aby veriaci neboli prítomní na tomto tajomstve viery ako cudzí a nemí pozorovatelia, ale aby ho pomocou obradov a modlitieb dobre chápali a na posvetnom úkone sa zúčastňovali vedome, nábožne a aktívne, aby sa poučili Božím slovom, občerstvili sa pri stole pánovho tela a vzdávali Bohu vďaky. A keď prinášajú nepoškvrnenú obetu, aby sa nielen rukami kniaza, ale spolu s ním naučili obetovať samých seba a skrze Krista, prostredníka, sa deň čo deň zdokonalovali v jednote s Bohom a medzi sebou, aby napokon bol Boh všetko vo všetkých. Opäť jedna veľká dlhá veta, ale doplňme ju ešte bodom 54, to bude len krátka veta omšiach slávených za účasti ľudu, možno dať primerané miesto národnému jazyku, najmä pri čítaniach a v spoločnej modlitbe. No, takže koncil takto vlastne otvoril možnosť používať pri liturgii jazyk, ktorému veriaci skutočne rozumejú. Nenariadil to, ale dovolil. A to predovšetkým preto, aby všetci prítomní mali z počutého slova skutočný užitok, Aby neboli len akísi diváci, ktorí sa vlastne nemo zúčastnia slávenia. Myslím, že teraz nemusíme otvárať túto tému, opodstatnenosť národného jazyka v liturgii a to, že je nám prirodzenejšie modliť sa v reči, ktorej rozumieme a ktorou rozprávame, vlastne vyriešili už nasi sveti vierozvestovia a Konštantín a Metod. No, treba samozrejme teda povedať, ako som to už aj vyjadril, že táto norma nebola nariadením, ale otvorením možnosti. No samozrejme, povedať treba aj to, že okamžite bola v drvivej väčšine cirkvi pokoncile značením prijata. Vypočujeme si teraz Jana Pavla II. z jeho už citovaného listu Dominice C.N. Tam píše. Čítanie vybratých úrivkoch Svetého písma na určitý deň sa podľa koncilových rozhodnutí riadi novými kritériami a požiadavkami. Uskutočnením týchto koncilových noriem sme dostali novú zbierku čítaní, v ktorej sa do určitej miery uplatnila zásada súvislého čítania textov, ako aj zásada sprístupnenia všetkých svetých kníh. Zavedenie žalmov s responzóriami do liturgie približuje účastníkom najkrajšie poklady biblickej modlitby a poézie Starého zákona. A skutočnosť, že príslušné texty sa čítajú alebo spievajú v materínskej reči, umožňuje všetkým plne rozumieť obradu a mať na ňom účasť. Možnosti, ktoré zaviedla pokoncilová obnova, sú v mnohých prípadoch využité tak, že sa stávame svetkami a účastníkmi opravdivého slávenia Božieho slova. Zväčšuje sa aj počet osôb, ktoré sa aktívne zapájajú do tohto slávenia. Vznikajú skupiny lektorov a spevákov, bá aj schôle kantórum, mužov i žien, ktorí sa veľmi horlivo venujú tejto službe. Božie slovo, sveté písmo, začína žiť novým životom v mnohých kresťanských spoločenstvách. Veriaci zúčastnení na liturgii sa spevom pripravujú na počúvanie evanieria, ktoré sa ohlasuje s náležitou úctou a láskou. No, myslím si, že tieto slova svätého pápeže Jana Pavla II. asi ani nepotrebujú môj komentár.
1: Tým sa svetý Jan Pavol dotkol aj otázky lajkov, ktorí dostali
2: priestor pri čítaní Svetého písma. Povedzme si viac. Koncil tým vôbec nepriniesol nič nové, len obnovil starodávnu tradíciu. A opäť sa vlastne potvrdzuje, že pojem, tá tradičná liturgia, teda ako to takto sa používa takýto pojem, tak platí predovšetkým o liturgii svätého Pavla VI., O tom, že niekto iný svete písmo prečíta a iný robí jeho výklad, homíliu, píše už svätý Justin, keď hovorí v deň nazývaný dňom Slnka, sa koná na tom istom mieste zhromaždenie všetkých, ktorí bývajú v mestách a na vidieku a sú čítané spomienky apoštolov alebo spisy prorokov, až pokiaľ to čas dovolí, keď lektor skončil, ten, kto je predstavený komunity prostredníctvom reči, nabáda a povzbudzuje k napodobňovaniu takýchto pekných vecí. Cirkev teda opäť pozvala kresťanov k tomu, aby mali plnú účasť na liturgii, na je slávení. Omša naozaj nesmie byť súkromnou záležitosťou kňaza. ale ona je spoločným slávením církvy, do ktorej patria všetci pokrstení. A ako konštatuje svätý Jan Pavol II, mnohí lajci čítajú Božie slovo naozaj nádherne, používajú dar, ktorý im pán Boh dal v podobe krásneho, zrozumiteľného hlasu, horlivo sa venujú tejto službe, dopredu si ten text prečítajú, naštudujú doslova, premeditujú. Takže služba lektorov je naozaj v cirkvi starobilá, je prítomná od samého počiatku a je naozaj vynikajúcou vecou, že druhý vatikánsky koncil nám umožnil túto službu, tak ako si oživiť v cirkvi. No a liturgické normy aj zdôrazňujú, že každé liturgické zhromaždenie má mať lektorov, aj keď to nie sú lektory liturgickým obradom ustanovení na túto službu. Oni totiž majú svoju vlastnú úlohu v Božom ľude, uprostred tohto ľudu, aby táto služba poslúžila celému spoločenstvu. A samozrejme, títo majú byť naozaj vhodní na takúto službu a starostlivo pripravení, najmä po duchovnej stránke. Preto vlastne sa častokrát aj vo farnostiach robia takéto kurzy pre lektorov, aby vnikli a naozaj zodpovedne, poctivo si plnili túto službu pre spoločenstvo.
1: Aj tu vidíme, aká dôležitá je služba lektora a
2: aká dôležitá je tá prvá časť Sv. Jomše bohoslužba slova. Samozrejme, a práve preto je to ten bohatý stôl Božieho slova, ktorý sa nám ponúka a, a kde vlastne každý môžeme čerpať naozaj inšpiráciu do svojho každodenného života. Lebo tam, kde sa číta Božie slovo, tam sa nám prihovará sám, sám Kristus.
1: ako dnešná relácia Duchovný obzor. Našimi hostiami boli naši liturgisti Peter Staroštík, dekan Farár Farnosti, Banská Bistrica, Katedrála a Štefan Fábrí Farár Farnosti žili na závode. Ďakujem, bratia, za to, že ste dnes večer boli spolu s nami a s poslucháčmi Rádia
2: Lumen. Veľká vďaka aj vám. Nech vám pán Požehná krásny večer.
3: Ďakujem ti za pozvanie, otec Pavola. chcem tebe, aj otcovi Petrovi, aj všetkým našim poslucháčom popriať ešte pekný útorkový večer. Dovidenia a do počutia.
1: Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujem majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
0: Thank oh. you.